0: Fala galera, bom dia Bom dia, bom dia pessoal Estão conseguindo me escutar e o áudio como é que tá? Tá dando pra ouvir legal? Beleza Deixa o pessoal ir chegando aí Bom galera, eu vou fazer uma live aqui com vocês, uma live rápida Acredito que todo mundo esteja aí na hora do almoço, né? Então... Até dê pra acompanhar aí, comenda, né? Enfim Galera, eu vou, vou falar aqui um pouco sobre como você consegue conciliar o seu estudo teórico. Né? Muita gente é, não sabe, né? por exemplo, a importância de você estar tá fazendo questões tá? e como conciliar as questões com o estudo da parte teórica. Né? A gente sabe que o conteúdo ele é extenso e às vezes você acha que vai fazer questões e ainda não sabe o conteúdo e não tem capacidade para fazer questões ou que fazer questões, você poderia estar avançando mais no conteúdo. Então, eu vou te explicar aqui nessa live, vai ser uma live mais sucinta e bem direto ao ponto, como você consegue é, conciliar o seu estudo para o concurso policial que você almeja e praticar as questões, tá certo? Bom, é, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte, é, qual é a importância de você estar fazendo questões né? Por que, que fazer questões é tão importante para sua aprovação no concurso público? Primeira coisa é que as questões, tá? quando você pratica questões é, é, na hora de estudar, elas ajudam a verificar se o que você tem estudado na teoria, realmente você está conseguindo compreender aquele assunto. Né? Você estudou um tópico, você vai fazer as questões, e você vai ver se você. Se aquilo que você estudou, você realmente conseguiu compreender, tá certo? O segundo ponto é que as questões elas não, não deixam de ser uma forma de estudo, tá? Menos cansativo. Né? Às vezes a gente se debruça aí é, sobre teoria durante muito tempo. E quando vê o aluno não conseguiu absorver nada de conteúdo, né? É, a gente sabe que existe aqui também o estudo reverso Muita gente não ouviu falar no estudo reverso, na engenharia reversa de estudo Que é exatamente você é, dar ênfase nas questões antes de entrar a fundo no conteúdo Então as questões elas te ajudam nisso A você é, ver o que é a banca ela, ela gosta de cobrar, o assunto que ela acha ali importante E ao mesmo tempo para você não perder tempo estudando assuntos que não interessam tá, para o seu concurso Tá certo? Bom, é, estudar por questões então ajuda você a entender também como a banca ela gosta de cobrar, tá? Como que a, a banca ela cobra determinado assunto. Cada banca tem um jeito de, de, de fazer a sua avaliação, tá certo? De fazer o processo seletivo. Então, ela tem um estilo de cobrar aquele determinado conteúdo, ok? Uma, isso muda de banca para banca. Por isso que muitos alunos, quando estão estudando, né, para um determinado concurso, eles até têm o um conhecimento, tá? mas quando eles entram para um, um concurso diferente, por exemplo, você muda da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, para fazer um concurso da Polícia Civil aí do seu estado, você sente o impacto porque a banca geralmente, geralmente não, quase isso, 90% dos casos ela vai mudar, não vai ser SESP, por exemplo, que é o comum, né? então você tem que entender como que aquela banca ela gosta de cobrar aquele assunto. Tá? E além do mais, é, as questões elas funcionam como uma, uma revisão. Tá? Você pode estar fazendo revisões através de questões também. E tem uma aula na nossa mentoria, no Fábrica de Policiais, onde eu ensino o aluno a ele poder utilizar as questões para fazer as revisões do estudo dele. Tá? Não só ficar naquela questão do, da curva do esquecimento, que tanta gente escuta aí, ah, porque tem que fazer revisão, né? é 24 horas sete, quinze dias, trinta dias, para colocar isso em prática é muito complicado, porque você tem que ter a rotina muito certinha, e a gente sabe que hoje em dia a, a rotina, cada um tem imprevistos, né? tem situações que acabam é, é, enfim, te atrapalhando, às vezes um dia você fica sem estudar, então as questões elas podem ser um grande aliado para você é, fazer essas revisões de forma eficiente, e não ficar só dependendo dessa, dessas datas, de ficar ali se programando, ah, eu tenho que ver esse conteúdo de tal data, botar às vezes despertador para lembrar você, ou ter um programa para lembrar você que você tem que fazer revisão de tal conteúdo. Existe uma forma de você fazer revisões por questões que auxiliam muito, e você pode estar usando isso tá? é, no seu estudo, ok? É... Bom, mas o que eu quero que você compreenda aqui, cara, é como você pode estar conciliando a parte teórica, né, como eu falei, com as questões. Tá? Existem pessoas que preferem separar dias específicos né, para estudar apenas a teoria e uhum. outro para realizar questões. Por exemplo, tem gente que gosta de pegar aí de segunda a sexta, é, fazer o seu planejamento e não praticar questões. Só vai ver parte teórica, seja no ciclo de estudo, seja no seu cronograma e pega um dia no final de semana, por exemplo, para fazer questões daquilo que estudou durante a semana. Tá? E existem também pessoas que gostam já de praticar as questões imediatamente após o estudo. Tá? As duas formas são corretas. Se você conseguir conciliar as duas, então tiver tempo para isso, melhor ainda. Né? Quanto mais questões você praticar, melhor. Tá? É... A aprovação né? Exige aí repetição, repetição, repetição né? é, A gente sabe disso, que você tem que estar tá fazendo um ciclo de repetição né? Tanto de parte teórica, para você memorizar aquele assunto Quanto de questões tá? As questões elas também, as bancas elas acabam muitas vezes Pegando conceitos iguais e mudando o jeito de cobrar Mas o assunto ali é o mesmo Então as questões te abrem os olhos em relação a isso Bom, então as duas formas estão certas de cobrar. É, Renan, eu devo fazer questões após o estudo ou separo um dia na semana só para fazer questões? As duas são perfeitas. Se você conseguir conciliar as duas formas, melhor ainda, tá certo? Você só vai ganhar com isso. É, agora, um detalhe. Quando você realiza questões logo após ter estudado o conteúdo, tá? vamos supor, você separou aí uma sessão de estudo de 45 minutos de determinado assunto, né? E aí, logo depois, você vai praticar algumas questões. Você separou, vamos lá, 10 questões daquele assunto que você viu. A tendência, lógico, por você estar tá com aquele conteúdo fresco, é você acertar praticamente todas as questões. né é, Ou ali tem um, um índice de acerto muito alto. Então, esse controle que você vai fazendo das questões, né que deve ser feito... Ah, fiz 10 questões. Quantas eu acertei? E de semana por semana... Porque esse controle é importante para saber em qual assunto você está tendo ainda maior dificuldade, para a gente investir maior carga horária. Esse trabalho a gente faz com aluno na nossa mentoria, teremos lives com encontros aí com os alunos para poder tirar né, essas dúvidas pessoais também, além dos conteúdos em vídeo que a gente coloca lá né, sobre técnicas de estudo, ensinando cada ponto desses, então quando você é, separa esse momento para fazer questões, você tem que estar atento a isso, você tem que ter um controle disso, né se você está avançando, né você está tendo progresso, ou é, se você não está realmente conseguindo, é, se, não está colocando tempo suficiente para é, é, entender aquele conteúdo, tá certo? E aí talvez você precise aumentar a carga horária naquele conteúdo, uhum, tá? Então, é, deixa eu ver aqui, beleza, a galera está entrando aí também, então olha só, você pode fazer essas questões imediatamente, mas você tem que se atentar a isso, né? dessa falsa percepção de que você já domina aquele conteúdo. Tá? Mas se você, por exemplo, optar por estudar a teoria durante a semana e você reservar aí o final de semana para os exercícios, aí você pode ter uma certeza, né? um, um grau de certeza maior de que o conteúdo que você estudou durante a semana, ele realmente se solidificou, solidificou aí na sua cabeça, que você entendeu aquele conteúdo, porque o que, que acontece? No estudo, você gera né, uma, uma, uma memória ali, primeiro de curto prazo, tá? por isso que você tem que estar tá fazendo as revisões com repetição, programadas, revisões aí em cima de questões, muitas questões. E depois que você fizer isso, você vai jogando aquilo que você aprendeu para a memória de longo prazo. Tá? Perfeito, Diego, isso aí. Você vai jogando aquele, aquilo que você está aprendendo no curto prazo para o longo prazo. O que, que acontece quando você estuda pós-edital? Tá? Por que, que muitas pessoas preferem estudar pós-edital e tem muitas vezes um alto engano de que estão sabendo bem o conteúdo? Porque elas, elas fazem o seguinte, elas chegam pós-edital e elas falam, ah, agora saiu o edital, eu vou dar o meu máximo. Aí começa a estudar igual doido, durante, se tranca, não sei, às vezes larga o emprego. Começa a estudar muito. Só que aquele conteúdo... É um, é, ela é, enche tanto de informação na cabeça da pessoa num curto espaço de tempo que você gera muita memória de, de curto prazo. Tá? Só que quem já está estudando há mais tempo já fez isso que você está fazendo pós edital várias vezes. Então ele já passou do curto prazo para o longo prazo. Então se cair a questão lá na hora da prova ele não vai sofrer de branco. Tá? Ele não fica nervoso. Ele já tem aquele assunto solidificado na cabeça dele. Então a chance é ele o que? Lapidar assuntos que você, às vezes, tá, tá, tá aprendendo ali de, de primeira vez, ele já está indo para outros, outros, outros assuntos em cima daquele. Então ele está ampliando mais o estudo dele, para não ser surpreendido na hora da prova. Fazendo questões, fazendo teoria. Por isso que você não pode deixar também o seu estudo pós-edital, tá? E as questões elas vão te ajudar a isso. Quanto mais questões, quanto mais teoria associada a questões, mais você está solidificando seu conhecimento, você está jogando memória de curto prazo para longo prazo, com antecedência. Tá? Você vai ver que depois de um tempo que você está estudando para concurso público, você começa a ser aprovado em concursos que você vai fazendo aleatório sem, sem dificuldade. Por quê? Porque você está estudando da maneira correta, você está aplicando a técnica da forma correta, Aquele, aquele conteúdo todo de início, que, que o iniciante tem um impacto quando ele vê o edital, que ele olha aquele conteúdo todo ele fala, nossa, como que algum concurseiro, se você chegar para alguém da sua família que nunca estudou concurso público, você pega, imprime o conteúdo programático e mostra assim, ó preciso decorar isso, olha, olha o que vai cair na minha prova. O cara fala, nossa, isso é impossível, você é, é doido? Como é que você vai estudar isso tudo aqui? E eles ainda botam noções, né a gente sabe que bota noções, mas noções de direito administrativo, por exemplo, cara, mas não é noções. Você tem que saber o conteúdo. Às vezes cai é fundo mesmo. Tá? Então, assim, é, o estudo hoje não está mais aquele estudo de você ir na internet, né, pegar um materialzinho ali, sentar e achar que vai fazer as coisas sozinho. Se você não estudar com técnica, com processo aí e aprender como é que isso funciona realmente, você não vai conseguir as aprovações no tempo que você quer. Você pode até conseguir sozinho, cara, mas você vai errar muito, entendeu? Então vamos lá. É, você conciliando os dois esse é a forma ideal, tá? Se você conseguir praticar questões após o assunto estudado e também no final de semana separar um momento para as questões show de bola, as duas formas são corretas e se você juntar isso melhor ainda, tá? É, o estudo por questões é bom reforçar, ele não te elimina, não te exime, exime aí de você voltar na teoria. Tem muita gente que pensa assim ah essa por exemplo essa, essa esse assunto aqui eu já domino, né? já domino esse assunto. Então, eu acho que eu não preciso é, voltar na teoria, eu só, só fazer questões desse assunto. Não, você tem que ter um material de revisão bem feito, enxuto, mas em cima daquilo que você realmente é, 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 precisa saber para a sua prova. Tá? E quando eu falo em material enxuto, cara, quando eu falo um material que você tem que fazer, Renan, esse material tem que ser feito como? Ah, eu faço revisão, eu faço meu material enxuto para eu estudar pós-edital, né? Na semana ali antes do edital, enfim. Isso, isso tem um jeito específico. Cara, eu vou descobrir com você o seu jeito, entendeu? Porque, por exemplo, tem gente. Ó, eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um caderno, tá? Um caderno todo, ó, rabiscado, tá certo? Para você pode parecer algo que é assim, nossa, mó bagunça, né? Mas isso aqui é uma técnica, tá? Se chama. É organização desorganizada. Tá? Eu organizo os meus assuntos de uma forma que fica desorganizado porque é feito a mão mesmo. Né? Você vai, Conforme você vai avançando nos seus estudos, você vai acrescentando informações. Mas, quando você escreve, o seu grau de absorção desse conteúdo é muito maior do que você, às vezes, ficar digitando ou pegar resumo de alguém para ficar lendo. Tá? Você está vendo uma videoaula? Para, anota, escreve. É uma forma que eu me adapto uma forma que eu crio e eu consigo absorver muito melhor o conteúdo. Então, a gente precisa descobrir o que você precisa, tá certo? Tem muita gente que acha que ah, eu tenho que fazer assim, igual ao concorrente. Não, tá? Não. O concorrente, ele faz a forma que tá melhor para ele, mas não necessariamente a dele é a melhor forma para você. Tá? Escrever, você pode achar que você tá perdendo tempo hoje, mas você pode ter o melhor caderno do mundo aí em cima do que vai cair na revisão de véspera, tá certo? Então, tudo depende da estratégia. Tá? Então, é, o estudo por questões não te exime a fazer isso. a Você ter que voltar lá na sua teoria, voltar né, no conteúdo que você está é, é, tá, tá ali praticando questões. Né? Você tem que voltar lá, dar uma lida, lapidar. Porque as questões não, as questões não vão cercar todos os tópicos daquilo que você estudou. Tá? Ela vai nos tópicos que são o que a banca gosta mais de cobrar. Foi como eu falei, cada banca tem um jeito de cobrar. Então, você precisa... É, é, Ver a teoria novamente, porque exatamente para não cair, né? Aí eu entro na questão do princípio de Pareto, porque a banca, dentro de do, 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 do um assunto do edital, né? Por exemplo, tem lá português, né? Aí tem vai, interpretação de texto, gramática, sei aqui, é, crase, sei aqui. beleza. 20% dali vai cair, a banca gosta de cobrar mais. Isso aí você tem que saber igual a todo mundo, mas 80% geralmente é desprezado por todo mundo. Então, nesse 80%, você tem que estar revendo na sua teoria, porque pode ser que aquelas questões que vão definir a entrada no concurso estejam aonde a galera não está indo. Tá? Por isso que você vê muitos concursos assim, nossa, fiquei por duas questões, tá, ficou por duas questões, mas aí, e aquela disciplina que você deixou de estudar? E aquele assunto que você, às vezes, não, não ampliou né, no seu estudo? Entendeu? Então, assim, isso o cara que está se preparando há mais tempo pode ter certeza, ele já está safo, ele já solidificou esse conhecimento todo, tá certo? Então, é, você tem que se lembrar disso, de você praticar questões e voltar lá no tema, revisar o tema, tá? É, além de você estar tá podendo fazer questões aí de forma periódica, né, do mesmo tempo, para manter ele sempre ativo na sua mente, você tem que manter o assunto ativo na sua mente, tá certo? Então você faz questões periódicas. Ah, é, por exemplo, muitos alunos falam, Renan, é, eu tenho dificuldade, por exemplo, estudar estatística. O que, que você acha? Eu começo por questões ou vou para a teoria? Existem duas estratégias muito boas para trabalhar aí. Primeiro, você aumentar a carga horária, pegar só a teoria mais pesado e deixar para o final de semana, porque você consegue aprofundar mais o conhecimento e deixar para o final de semana para fazer as questões. Tá? Porque é, disciplina está como um raciocínio que exige então raciocínio raciocínio, né? matemático, enfim. Você é, estudando um pedacinho dele, a questão não vai cobrar necessariamente aquele pedacinho que você está estudando. Ah, fiz uma sessão de 45 minutos, estudei aquele assunto, aí tu vê a questão cobrou mais do que você estudou ali, você não vai conseguir resolver, você vai achar que tu não sabe, que, tu, que o assunto não está indo, que você não está avançando, então a, a, aprofunda um pouco mais. Espera você ganhar base naquele assunto para você encarar a questão né? e até saber selecionar a questão certa para você estar tá praticando. Né? Muitos sites de, de questões oferecem lá questões é, médio, é, nível médio, básico, né? nível fácil, médio e difícil, na verdade. Então, você tem que começar com nível fácil, nível ridículo, você não tem conhecimento, você tem que começar do, do, da base e aí você, aos poucos, vai conseguindo evoluir. E as questões, elas podem te ajudar nisso também. Você pode começar sim praticando questões. Nunca vi um assunto. Pega questões. Passa um olho nas questões. Começa a criar uma relação com o conteúdo programático. Não crie barreiras para você. Não crie, ah, essa matéria eu não vou conseguir absorver. Essa matéria é muito difícil. Essa matéria não entra na minha cabeça. De Quando você cria isso, você está já criando uma barreira para o seu estudo. Por quê? Quando você for estudar aquela disciplina, seja no ciclo, seja no cronograma, você já vai começar o dia já cabisbaixo, vai ficar, pô, vai entrar numa matéria com bloqueio mental. E o que mais tem, cara, principalmente na nossa mentoria, na nossa turma, quando a gente fecha com os alunos, é bloqueio mental. Muitos alunos têm bloqueio mental. Renan, essa matéria não entra de jeito nenhuma na disciplina, eu quero deixar em branco na hora da prova. Não faça isso, cara. Não faça isso, porque se você estudar com antecedência, você consegue pegar sim essas disciplinas. Três, quatro, cinco pontos que você pega ali, com certeza você estaria dentro do número de vagas. Se você tivesse estudado com vontade, tivesse gostado. É ali que você tem que ir. É ali que onde a maioria não vai que você tem que ir. tá Onde a maioria vai acertar, você tem a obrigação de acertar também. Então, é isso é, isso é fato. Tá certo? Bom, é, hoje eu queria falar exatamente isso com você. Sobre essa questão das questões, de você estar tá conciliando o estudo da teoria com as questões. Acho que eu deixei claro aqui como é que você pode estar tá colocando. Seja de forma imediata, seja um dia no final de semana. As duas formas são válidas. Né? Cabe a você ver aí. É, o que, que vai te dar a maior é, é, evolução, né? mas as duas, se você conseguir fazer as duas, melhor ainda. Né? Matéria difícil, comece aí por questões, se você achar necessário, crie uma relação, uma intimidade com essa, com essa disciplina, depois você vai na teoria nos tops, Pô, essa questão aqui falou desse assunto, beleza, vai lá no, no teu material de, de apoio, vai naquele assunto e se debruça sobre ele depois. Então... É uma forma de você estar tá Provedindo os seus estudos, tá? Não tem aprovação sem praticar questões Esquece isso, tá? Muita gente quer só estudar, estudar, estudar E não quer fazer questões Ou faz poucas questões Tem que fazer é, mais de 20 mil, 14 mil questões Pega um site desse aí Praticando questões, batendo questões Mas com estratégia com estratégia. Não adianta ficar em grupo Ou aplicativo de questões Fazendo questões Que você não está ali chutando se é ou de chutando a letra, depois ler o gabarito. Beleza. Tem que absorver, tem que ler os comentários, tem que entender o que, que tem naquela questão. Às vezes cai a mesma questão de um jeito bem bolado e você vai errar, porque você não entendeu o que tem por trás da questão. Toda questão tem por trás um, um, um pensamento do, do examinador. Tá? Então você tem que começar a sugar isso. E, e as questões né, das bancas, inclusive do SESP, por exemplo. Eu tenho uma aula dentro da mentoria onde eu explico. Olha nessas questões aqui você deve ir. Ela, a própria questão se entrega, entrega o erro. É mais fácil você achar erro na questão do CESP do que acerto. Então você consegue lá ver. Ó, aqui ó, a banca já deixou na cara. Você vê, você nem sabe o conteúdo, tá? Você nem sabe. Mas ela se entrega na própria questão. Por quê? Porque eu conheço a banca. Você conhece a banca de tanto fazer questões. Então é isso, galera. Beleza? Bom, espero que a live tenha sido produtiva, quem conseguiu acompanhar uma live rápida agora no seu horário de almoço. Tá? Também vou almoçar aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!